as David said, we're going to go through the book of Corinthians and we have been going through it uh, for a few months. Ahogy David is említette, az utóbbi pár hónapban a Korintusi levélen haladtunk. Today we're going to be in chapter 11. Mai napon a 11-es fejezetbe leszünk. If you know the book of Corinthians, the first book of Corinthians, you know that it's quite a chapter. Hogyha ismeritek esetleg az első levelet a Korintusiakhoz, akkor tudjátok, hogy ez egy elég nehéz fejezet. And if you're new here, uh, just a disclaimer, we usually don't do topical teachings because we want to make sure that we read everything in its context, so we try to go verse by verse. Hogyha esetleg újak vagytok itt, akkor uh, hogy tudjátok, mi nem téma szerinti tanításokat szoktunk tartani, hanem a minden igét a saját kontextusában uh, akarunk megvizsgálni, ezért versről versre haladunk. The reason for that is that we don't want to repeat our favorite passages and we don't want to skip the harder ones then probably we would skip today's teaching too. És ez azért van, mert nem a kedvencik a szakaszainkat szeretnénk csak ismételgetni, úgy, hogy a nehezeket kihagynánk. Ha az így lenne, akkor valószínűleg a mai fejezetet ezt ki is hagynánk. But uh, it's going to be interesting. So, uh, let's start uh, with prayer. Kezdjük imával. Father, we are grateful that we have a opportunity to come before you this morning. Atyám, hálásak vagyunk azért a lehetőségért, hogy eléd jöhetünk. We pray that you would speak to us. Azért imádkozunk, hogy szólj hozzánk. We are grateful that we have your word. We can open it and we can see your heart and we can see how you want us to behave, how you want us to change things, how you want us to worship you. Hálásak vagyunk azért, hogy előttünk van a te igéd, és megtudhatjuk belőle, hogy hogyan szeretnéd, hogy dicsőítsünk téged. Help us to look at your word with just knowing that it has authority and we want to worship you and follow you as a lord and what you say. Kellekat, hogy úgy tudjuk tanulmányozni, hogy tudjuk, hogy te neked uh, van hatalmad ahhoz, hogy hogy szólj hozzánk. Amen. Amen. So just a little context about uh, the book. The book starts by Paul rebuking the church because they were doing a, a few foolish things. Csak hogy egy kis kontextust adjak a történethez, úgy kezdődik a korintusi levél, hogy Pál megfeddi a gyülekezetet, mert voltak bizonyos dolgok, amikben nagyon rosszul cselekedtek. Maybe foolish is not even the strong enough word. They were doing really horrible things. És talán az ostobaság az, hogy túl gyenge szó lenne, mert borzalmas dolgokat tettek. So Paul writes to them and tells them that you need to get it together, you need to change certain things. Pál ezeket leírja, elmondja nekik, hogy össze kell, hogy szedjék magukat, és változniuk kell dolgokban. And in the second part of the book, where we are right now, Paul is actually answering questions that previously they asked him. És az előző részben Pál feltett kérdéseket, amiket korábban ők tettek fel neki. The first of which was marriage and unmarried life. Az egyik ilyen az a házasság és a házasságon kívüli élet volt. How can you worship God when you have a spouse, when you are married, and how can you uh, worship and honor God if you are not married? Hogyan tudod dicsőíteni Istent, hogyha házas vagy, és hogyan akkor, amikor nem vagy házas? And then we moved on and we saw Paul's teaching about Christian liberty. Utána tovább haladtunk, és megnéztük Pál tanítását a keresztény szabadságról. Knowing that we are in the New Testament, that things change, the Mosaic law is not applying to us as much as it did before. With that freedom and liberty, how can we run as Christians? Új szövetségiként, úgyhogy a mózesi törvények nem vonatkoznak már ránk, akkor mi hogyan élhetünk keresztényként? And Paul was teaching them that maybe you have the freedom to do certain things. It doesn't mean that you actually have to use your freedom in every single situation. És Pál azt mondja, hogy bár szabadságotok van mindenre, ez nem jelenti azt, hogy mindenben ki kell élnetek ezt a szabadságot. You have freedom, but it must be led by your love for your God and for your love by other for others. Szabadságotok van, de ezt kell, hogy az Isten iránti szeretet és a mások felé való szeretet irányítsa. And now our next big topic will be gender roles. A következő Téma az pedig a nemi um, um, szerepkörök. szerepkörök. And of course, this is when Balázs goes to a conference. És persze, hogy ilyenkor megy el Balázs egy konferenciára. And uh, if you've heard about this topic before within the church, you, you probably know that it has many, many controversies, many, many arguments. És hogyha már hallottatok erről tanítást egy gyülekezetben, akkor tudjátok, hogy nagyon sok egyet nem értés van ebben. Today's culture is definitely against biblical principles, but even within the Christian church we do see that there are disagreements. A mai kultúra már uh, kevésbé fogadja el a 
keresztény ö, álláspontokat, de még a keresztények között is vannak ebbe egyetlen értések. So before we actually start uh, studying the passage, I probably need to tell you that maybe you're going to disagree with a few things that we're going to see in this passage. És még mielőtt elolvassuk az igét, szeretném elmondani azt, hogy lehet, hogy lesznek olyan dolgok, amikkel nem értetek egyet. I am sorry if there will be things that will be hard to hear or you know hard to actually see. És sajnálom, hogyha lesznek olyan szakaszok, amit nehéz hallani, nehéz látni. But I just want to encourage you to see that our culture shouldn't dictate what we believe about God, what we believe about reality, our beliefs and what God says should shape how we look at the culture. De fontos, hogy a kultúra nem szabad, hogy befolyásolja, hogy mi mit hiszünk, mi hogy tekintünk Istenre, hanem amit hiszünk, és amit mi hiszünk Istenbe, annak kell, hogy befolyásolja, hogy a kultúrához hozzáállunk. Our surrounding culture shouldn't dictate our worship. Our worship should dictate how we actually try to shape our culture. Ami körülöttünk lévő kultúra nem szabad, hogy befolyásolja a mi dicsőítésünket, hanem a mi dicsőítésünk kell, hogy befolyásolja a körülöttünk lévő kultúrát. But at the same time, I do know that it's not only cultural things, but there are actually hurts. There are people who've been abused by uh, people who abuse power, and it's not always just the culture, but people actually got damaged because of. De ezek nem feltétlenül csak kulturális dolgok, hanem bizonyos sérelmek, akiket bántottak bizonyos emberek, bizonyos pozíciókból. De ugyanakkor az emberektől való rossz tapasztalat szintén nem szabad, hogy befolyásolja, hogy hogyan tekintünk Istenre. So when I was researching this topic and when I was actually looking at even Christian teachers, scholars, how they were actually writing about these topics, I see a common mistakes on one of the sides, which is when we have our own agendas, it can kind of blur our view, and we are not going to see things the way they are. És uh, ahogy kutattam ebben a témában, és keresztény íróktól is olvastam, akkor én azt vettem észre, hogy az egyik legalapvetőbb hiba, amit többször előfordul, hogy már eleve, a, amit mi szeretnénk uh, uh, kihozni belőle, ez befolyásolni fogja azt, hogy hogyan tekintünk az egyes írásokra. But because of the controversial topic today, actually I'm going to teach probably a little differently and uh, unlike most of the occasions when I teach, I'm going to actually bring all reviews that support the opposite view that actually we hold so that we would see the comparisons and actually even point out things uh, why, where, why and where we disagree. Mivel elég ellentmondásos témáról fogunk beszélni, egy picit másképp szeretném megközelíteni, és azokat a dolgokat, amikbe keresztényként általában nem értünk egyet, ezt megpróbálom egy másik. Was a hard sentence. For sure. Anyway, no, we're not going to look at all the views because uh, that would take about like two or three hours and I think you guys will want lunch today. Nem fogunk átmenni minden irányzaton, mert annyi időnk nincsen, valószínűleg ebédelni is szeretnétek. If you, if you don't want lunch, then you're free to talk to me after the service and I have about like 20 pages of notes, we can go through them. Ha valaki nem szeretne ebédelni, akkor nyugodtan jöjjön oda hozzám, van még 20 oldalni plusz jegyzetem. Anyway, let's start reading the passage. We're, we're going to read the, the whole passage, and we're going to break it down. We're going to go through it twice actually today. So let's read from verse 1. Fogjuk olvasni az egész szakaszt, és kétszer is átmegyünk majd rajta a tanítás alatt. Be imitators of me, as I am of Christ. Now I command you, because you remember me in everything, and maintain the traditions, even as I deliver them to you. But I want you to understand that the head of every man is Christ. The head of a wife is her husband. And the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were shaven. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is Disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her hair. head. For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God, but woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created from woman, but woman for, ma- for man. That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Nevertheless, in the Lord, um, woman is not independent of man, nor man of woman. For as woman was made from man, so man is now born of woman. 
and all things are from God. Judge for yourselves. Is it, 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 uh, is it proper for a wife to pray to God with her head uncovered? Does not nature itself teach you that if a man wears long hair, it is a disgrace for him? But if a woman has long hair, it is her glory. For her hair is given to her for a covering. If anyone is inclined to be contentious, we have no such practice, nor do the churches of God. Legyetek a követői, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy profétál, szégyent hoz a fejére. De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, ha pedig szégyen az asszonyra hajának levágása, vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét. Mert a férfinak nem kell befedni a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy méltóságának jelét viselje a fején, az angyalok miatt is. De az úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van. Ítéljétek meg magatokban, illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni az Istenhez? Vajon maga a természet is nem arra tanítetiteket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját, az asszonynak ellenben ékesség, ha megnöveszti a haját, mert neki fátyolként adatott a haj. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincsenek ilyen szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek. So a few questions that we're going to be discussing today. Néhány kérdés, amit a mai napon át fogunk venni. What is the role of a man and a woman? Mi a szerepe egy férfinak és egy nőnek? In marriage, in a church, elsewhere. Házasságban, gyülekezetben, bárhol máshol. And what kind of authority is Paul talking about here and what should it look like? És milyen ö, vezetői pozíciókról beszél Pál és ennek hogy kell kinéznie? That is very important because at the end we're going to be looking at a passage from Ephesians and that is actually going to showcase us what that kind of authority should look like and if someone doesn't actually obey that then we cannot even look at this discussion at all. És ez azért lesz nagyon fontos, mert majd a végén meg fogunk nézni az Efezusi levélből is egy szakaszt, ami, ami erről a szerepről beszél, és ez fontos lesz majd, hogy megértsük. And what kind of symbol was this cloth covering, and should we do it today, should we not do it today, if the Bible says so? Miféle szimbólum volt ez a fejbefedés, és manapság ezt kellene tennünk, vagy nem kellene tennünk? And what do angels have to do with the whole thing? És mégis mi közelhez az egészhez az angyalok. Like that sentence like throws me up every, every time I read it. You know like do it and because of the angels. Ez a mondat ez minden egyes alkalommal összezavar, hogy tegyétek meg ezt és az angyalok miatt is. Yeah, like if you're wondering what it means, spoiler alert, I have no idea, but we're going to talk about that. Hogyha kíváncsiak vagytok, hogy ez mit jelent, akkor hát elárulom, fogalmam sincs, de azért majd beszélünk róla. But let's start with the first verse. Be imitators of me as I am of Christ. Nézzük az első verset először. Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. That is for women and for men. We all should be more like Jesus. We are all made in the image of God. Igaz férfiakra és nőkre, mindannyiunknak olyanok kell lennünk, mint Krisztusak. Krisztus, aki Isten képere alkotott minket. This is how the Bible starts. In the second chapter of Genesis, we see how God created all of us in his image. Így kezdődik a teremtés is, a második fejezetben pedig látjuk, hogy az ők képmására alkotott minket. But still, if we look at gender differences, especially in terms of taking up roles, then we see, we see two big Christian camps on the both sides of them. És hogyha nézzük a különböző szerepköröket a, a nemek között, akkor látunk ebben ö, fontos ö, keresztény hozzáállást. One side is called the egalitarian view. Az egyik oldal az az igalatárius oldal. And their view is that there are no differences between men and women. Az ő 
szempontjuk az az, hogy nincsen különbség a férfi és a nő között. There is equality in value, and also there should be equality in roles and authority that they can actually possess and hold. Ők azt mondják, hogy egyenlőség van az értékükben, de ugyanakkor a szerepkörükben is. And the other view is the complementarian view. A másik oldal az a komplementárius. This view says that men and women are equal in value. Ők azt mondják, hogy a férfi és a nő az megegyezik az értékükben. Just like the other side, they agree also that we're all equal in value. Ebben egyetértenek a másik oldalal, hogy mindannyian ö, ugyanolyan módon vagyunk értékesek. We are just as valuable and we are also equal in the position and the promises that God actually gave us. Ugyanannyira vagyunk ö, értékesek, és megegyezik az is, hogy mi ö, milyen pozícióba kerülünk Isten előtt. But the difference is that this view says that there are different roles that God actually designed for women and for men. Amiben ez az oldal különbözik, hogy ők azt hiszik, hogy vannak különböző szerepkörök, amiket Isten a férfinak és a nőnek adott. And I do believe that this passage is actually supporting this view. És én úgy gondolom, hogy ez az ike szakasz, ez ezt az oldalt ö, támasztja alá. But we're going to look at the discussions of the other view too, so kind of you can see where we are standing and where you are standing and we can ask questions and talk later even. De beszélni fogunk a másik ö, irányzatnak is az érveivről, azért, hogy ti is meg ö, átgondolhassátok, hogy ti hol álltok, és kérdéseket tudjunk feltenni egymásnak. Because if you just read the passage and take everything for face value, it does seem like that God actually designed different roles for women and for men. Mert ha fogjuk az igét, és, és ahogy van értelmezők, akkor mi is azt látjuk benne, hogy Isten különböző szerepköröket adott férfinak és nőnek. So about this passage, there is one uh, egalitarian view where they think that actually this passage doesn't even belong to the Bible. Az egyik érv, amit az egalitáriusok felhoznak, hogy szerintük ennek a szakasznak bele se kéne, hogy kerüljön a Bibliába. It shouldn't be here, it wasn't found in all the manuscripts that we have from the early age. And I think that it's not consistent with the writings of Paul. Szerintük ez eredetileg sem volt benne az iratokban, és nem is tűnik um, ide kapcsolódónak Pál eddigi írásaihoz képest. It is a fairly new view. It wasn't uh, like even a question uh, like a few hundred years ago. And there are actually new proofs that they were not found in the earlier manuscripts. Ez egy valójában egy újabb irányzat, pár száz évvel ezelőtt ez még nem létezett, de igazából arra nincsen bizonyítékuk, hogy ez a szakasz ez ne lett volna meg a régi iratokban is. But if it shouldn't be in the Bible, then the problem solved, it shouldn't even be here, there is no support for the other uh, perspective. De ők úgy gondolják, hogy ha ennek nem is kéne benne lenni a Bibliában, akkor a másik irányzatnak valójában már nincs is érvelése a témával kapcsolatban. And the fact is that Paul is actually writing things about the same question and it is consistent with his writings everywhere else. De valójában Pál többször ír erről és és egymás összefüggő az ő irata. He teaches similar principles in Ephesians 5, 1 Timothy 2 and 3 and even 1 Corinthians 14. Az Efezus 5-ben, az 1 Timóteusban és a Korintusi levélben is ír erről. And a second view that I just wanted to point to before we actually start looking at the passage verse by verse um, is the view that says that Paul did write it, but actually he wasn't inspired when he wrote these sentences. A másik érvelésük ennek az irányzatnak az, hogy igen, Pál írta ezt a szakaszt is, de nem Istentől ihletett ez a szakasz. The whole letter is inspired by God. He wanted to talk to us through it, but this chunk, no, that was Paul's own opinion. Az egész levelet Isten ihlette, de kivéve ezt a kis részt, ezt, ezt csak így Pál írta. In 2 Timothy 3 we see that all scripture is breathed out by God. 2 Timóteus 3-ban látjuk azt az igazakaszt, ami azt mondja, hogy minden ige Istentől ihletett. The apostle Peter himself actually referred to Paul's writing as part of the scriptures, as part of God's message to humanity. Péter apostol úgy ö, beszélt és idézett pár leveleiből is, mint Isten igéből. And I also just want to point out that when we are actually supporting one of these views, we are starting a real dangerous habit and practice. Ö, már ahogy elkezdtünk ezekbe az irányzatokba belebonyolódni és választani egy oldalt, az már keresztény. Ö, uh, egy ilyen nehéz vagy ilyen veszélyes. And the problem is that whenever you read the word of God. 
You're pretty good and you actually want to keep it as long as you agree with it. Um, amikor elkezdjük olvasni Isten igéjét és, és tetszik, akkor addig akarjuk megtartani, amíg valójában egyetértünk vele. But when you find something that yeah, I don't like this part, I disagree with it, then we try to find excuses why it shouldn't be in the Bible, why like Paul wasn't inspired when he wrote it. És amikor találunk egy olyan szakaszt, amivel nem értünk egyet, akkor keressük a kifogásokat, hogy valójában ennek miért is nem kellene itt lennie. Um, and what's going to happen is that the authority is not going to be the word of God, it's going to be you. De akkor az történik, hogy valójában aki a ennek hatalma lesz, vagy mi a, a tekintélye lesz. A tekintély az már nem Isten igéje, hanem te magad leszel. And um, you agree with whatever you want to agree, and you, you know, just get rid of the parts that you don't like. És egyet fogsz érteni azzal, amivel egyet akarsz érteni, és csak nem foglalkozol azokkal a szakaszokkal, amivel nem értesz egyet. And we should keep God and his word, the authority. De meg kell, hogy tartsuk Istent, mint uh, akinek hatalma van ebben. But even if you keep this part of the Bible here, you know, you can still ask the question, wasn't it only a cultural thing? Like, does it apply to us today? It's a good question. De hogyha úgy állunk hozzá, hogy ennek a szakasznak itt kell, hogy legyen, akkor felhetjük azt a kérdést, hogy jó, de ez valójában egy kulturális téma volt, ami akkor igaz, avagy sem. Let's read. Now I commend you, because you, you remember me in everything and maintain the traditions even as I deliver them to you. But I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of a wife is her husband, and the head of Christ is God. Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. The key word here is this word head. A kulcs szó az itt az a fej. In Greek is kefali, uh, if you guys really want to know. A görög szó ez a kefali. And it's a Maybe not important for today's study, but actually if you look back and want to see how Paul and other writers use this word carefully, the head, uh, then it helps us to understand what he's talking about right now. Hogyha szeretnénk jobban megérteni, és megnézzük, hogy milyen kontextusban használta pár korábban ezt a kifejezést, akkor rájöhetünk jobban, hogy mit is akar itt mondani. And it basically translates into authority. És ez valójában a, a, a hatalmat jelenti. And the reason why we know that it wasn't just applicable to this certain time and this certain culture is that Paul's reasoning is actually the Trinity itself, the Godhead, the Father and the Son's relationship. És ami miatt ez nem kulturális, mivel Pálnak az érvelése az valójában a Szent Háromság. And then we see that actually goes back to Genesis, the creation account. So it wasn't just saying that in your cultural bit, he's pointing to how God made everything and designed everything. Utána pedig a teremtéssel fog érvelni, tehát ez azt mutatja, hogy Isten hogyan alkotott, hogyan tervezett meg mindent. Because if you read the book of Genesis, in chapter 2, you see how God created man, and how he actually, actually first established human, humanity's relationship to creation, how God gave them dominion over everything he, he created. Mert hogyha a teremtés történetét nézzük, akkor a második fejezetben látjuk azt, ahogy Isten először megalkotta az embert, felelította az ő szerepkörüket, azt, hogy ők uralkodnak minden felett. And in the next chapter, we see how God actually created Adam first, and then from Adam, he creates Eve. Következő fejezetben pedig azt látjuk, ahogy Isten először Ádámot alkotja meg, majd belőle fogja megalkotni Évát. And then we see the fall of man, how Satan came and deceived Eve. Látjuk utána az embernek a bűnbeesését, hogy a sátán hogyan csapta be Évát. And Eve sinned first, Then Adam. És először Éva követett el bűnt, utána Ádám. But the one who actually received the commandment from God was Adam, and he was held accountable after they fell. De aki valójában az utasítást kapta, az Ádám volt, és utána ő volt számon kérve. He starts pointing to the woman immediately, like, God, you, you gave me this woman, like, really, it wasn't my fault. De ő egyből elkezd a nőre mutogatni, hiszen te adtad nekem ezt a nőt, valójában ez az ő hibája. But no. God gave the commandment to Adam, and Eve was deceived. She ate from the fruit first. Yet God actually called for Adam, like, "Hey, where are you? Where are you? What, what did you do?" És Adam kapta meg az utasítást, de tényleg Éva evett először a fáról, de mégis Adam volt számon kérve. And we see that Paul is using the same picture, the same argument in Second Timothy two. 
És azt látjuk, hogy Pál ugyanezt az érvelést használja a kettő Timóteus kettőben is. And also I feel like to understand like what godly authority actually means, we must look at the Trinity. És ha szeretnénk megérteni, hogy az Isteni hatalom az mit is jelent pontosan, akkor a Szent Háromságot kell megvizsgálnunk. We see that in our story of salvation, God became a man. Azt látjuk, hogy Isten a mi megváltásunkra Istenből ember lett. We see that the Godhead is a Trinity. There is Father, Son and Holy Spirit. Azt látjuk, hogy a Szent Háromságban a, a fej az az Atya, Atya, Fiú és a Szent Lélet. Co-eternal, co-equal, co-powerful entities who are the same being who live in three different persons. Együtt, egyenlően, uralkodó, egyenlően erős lények, akik, akik uralkodnak. And we see that when Jesus actually came to be with us, he did not stop being God, he emptied himself, but he didn't leave his godliness behind, yet he submits to the Father. És amikor Jézus a földre jött, akkor ő, ő nem, ő, nem volt többé nem Isten, hanem az Isteni képét is megtartotta, de látjuk, hogy ő felettelt Isten. And I, I believe that the reason why it's really hard for us to understand because our world doesn't work this way. You can say that, oh, we are equal, but if someone has a higher role than you do, then immediately that equality actually stop, stops working. És ezt én úgy gondolom azért nehéz megértenünk, mert a mi világunkban nem így működnek a dolgok. Mert hogyha valakivel egyenlőek vagyunk, de különbség ö, kezd kialakulni a hatalomban, akkor a magasabb pozícióban lévővel már nem vagyunk egyenrangúak. But Jesus, when he was here, he didn't stop being God, he was still equal to the Father, yet he was submissive, and he had a different role than the Father. And the Holy Spirit has a different role in the story of us as well. De amikor Jézus a földre jött, akkor ő nem szűnt meg Istennek lenni, de ugyanakkor alárendelte magát az atyának. And we see the same principle here, that we can be equal in value, and yet we can fill different roles, and someone, have authority, someone can have authority, and someone can be submissive. És itt azt látjuk, hogy amellett, hogy értékben egyenlőek vagyunk, szerepkörökben, hatalomban különbsége lehet, és az egyik fél az alárendelt fél. And we also see that most cultures not based on biblical principles though, but actually they always had gender differences. Azt látjuk, hogy a legtöbb kultúrának vallási okoktól kívül mindig is voltak nemek közötti különbségei. But you know, also candidly speaking, we do see that men have abused their authority, their power for centuries. De ha őszintén megnézzük, akkor látjuk, hogy évszázadokon keresztül a férfi ezt a hatalmat, ezt ö, ö, rosszul használta. So of course there are so many hurt people out there right now who are coping with this biblical principle what we see here. És rengeteg sérült ember van, aki, aki próbálja tartani ezt a biblikus ö, képet. Because what we see is that men either were indifferent to their callings and they were neglecting their responsibilities, the same that we see in Adam 2 in the third chapter of Genesis. Mert vagy azt a képet látjuk, hogy indiferens a férfi és nem tölti be az ő szerepkörét. Or we see that they react with aggression and actually they abuse their power. Vagy pedig azt, hogy agresszióval ö, válaszolnak és kihasználják az ő erejüket. Even statistics show us that one out of five women were abused by a man either emotionally, physically or sexually. És a statisztika azt mutatja, hogy minden ötödik nővel legalább, vagy ö, a férfi emocionálisan, fizikailag, vagy szexuálisan bántalmazta. So, I do have compassion for those people who just don't want to take this passage and say that, yeah, I don't want to see men lead anymore. Ezért én meg tudom érteni azokat az embereket, akik azt mondják ránézve erre az igazakaszra, hogy de én nem szeretném, hogy a férfi uralkodjon többet. But you know the abuse of power doesn't mean that power was wrong in itself. De valójában az erőnek a kihasználása az nem jelenti azt, hogy az erő maga az rossz volt. Just because we mess up and we abuse the callings that we have, the authority that we can have, doesn't mean that the authority in itself was bad. It means that you and I are bad. De az, hogy elrontjuk a hatalomnak a használatát, ez nem, nem önmagában nem mondja ki rossznak a hatalmat. I, I also don't think that if someone has authority, it means that you have the right to rule over someone. Én úgy gondolom, hogy ha, ha valakinek hatalma van, ez azt jelenti, hogy megvan a joga arra, hogy hatalommal legyen valaki felett. 
I mean, if you have a job and if you, or like you will have jobs, you know, and if you're not the CEO of your company, then you know that you have an authority above you. És hogyha dolgozol, vagy majd egyszer dolgozol, és nem te vagy a cégnek a vezetője, akkor tisztában vagy azzal, hogy van valaki, aki hatalommal van feletted. But if someone asks you, like, oh, so he's your boss, so, so he rules over you, right? Well, well, no. És hogyha valaki azt mondja, hogy ő a főnököd, akkor ő uralkodik feletted? Author- nem. Authority doesn't mean that you can rule over someone. A hatalom az nem azt jelenti, hogy uralkodhatsz valaki felett. So because we abuse power doesn't mean that power is bad. Azért mivel mi rosszul kihasználjuk az erőt, ez nem azt jelenti, hogy maga az erő az az rossz. And we need to make sure that we don't throw out the baby with the bathwater. És vigyáznunk kell arra, hogy ne dobjuk ki a ne a babát a fürdető vízzel. Yeah. <laughs> So we need people who understand what it means to lead with love. Szükségünk van olyan emberekre, akik tudják, hogy mit jelent szeretetben vezetni. And we need people who understand what it is to be submissive with wisdom. És kell, hogy megértsük azt, hogy hogyan lehetünk alárendeltek bölcsességgel. But we'll get back to that again if it's hard so far. Please give me like some grace period. I'm going to get back and be encouraging at the end. Vissza fogunk ehhez a részhez ta, ö, majd jönni. Sajnálom, hogyha nehéz volt, de adjatok egy kis kegyelmet, a végén bátorító leszek. Reméli. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. But every wife who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head, since it is the same as if her head were, were shaven. For if a wife will not cover her head, then she should cut her hair short. But since it is uh, it is disgraceful for a wife to cut off her hair or shave her head, let her cover her head. For a man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But woman is the glory of man. For man was not made from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but um, woman for man. That is why a wife ought to have a symbol of authority on her head because of the angels. Innen férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy profétál, szégyent hoz a fejére. De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, szintén szégyent hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját. Ha pedig szégyen az asszonyra hajának levágása, vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét. Mert a férfinak nem kell befedni a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Mert nem is a férfi teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiért. Ezért tehát kötelessége az asszonynak, hogy méltóságának jelét viselje a fején az angyalok miatt is. So now we see why Paul is actually uh, writing them this part. They stopped wearing this cloth head covering. Most itt meg tudjuk érteni, hogy Pál miért is ír nekik erről, mert abba hagyták a hölgyek a fejüknek a befedését. If you remember, their new motto was that all things are lawful, we have the freedom in Christ, let's do whatever we want. Hiszen ez volt az új motójuk, hogy a régi törvények rájuk nem vonatkoznak, azt teszik, amit akarnak. And Paul says that they actually became a little too flexible with things. És Pál úgy látja, hogy egy kicsit túl rugalmasak lettek a dolgokkal. They were not paying attention to the traditions. Nem figyeltek oda a hagyományokra. But Paul tells them that you know certain traditions actually sim- can it can symbolize something that we actually believe. De Pál azt mondja, hogy bizonyos tradíciók azok szimbolizálni tudnak dolgokat, amiket mi hiszünk. It's not like that in our culture, but in their culture a head covering meant that you were submissive. It was a sign of submission. Nem a mi kultúrájukban, de az ő kultúrájukban a fej befedése az azt jelentette, hogy valaki alárendelt a másiknak. It was a respectful way to show that I belong somewhere. Ez egy tisztelet adás volt azzal kapcsolatban, hogy én tartozom valamihez, valakihez. Uh, interestingly, even unmarried women wore it. Érdekes módon nem házas hölgyek is viselték. So if we want to check the culture, and Paul's actually pointing to it in this passage, he shows them that if you don't wear head covering, it can mean three different things to the people around you. És Pánit valójában azt mondja, hogy ha nem feditek be a fejeteket, akkor ez három különböző dolgot jelenthet a körülöttek lévőknek. In that culture, a woman, when they didn't wear head covering, it meant that they were either a prostitute. 
Ez abban a kultúrában azt jelentette, hogyha valaki nem fedi be a fejét nőként, akkor vagy prostituált. If you were married and you didn't actually wear your head covering when you went outside, it showed that uh, you are available. Hogyha házas voltál, de nem fetted be a fejedet, akkor azt mutatta, hogy, hogy elérhető voltál más számára is. And Greeks and uh, Jewish people alike, they looked at these people as like automatically adulterers. És a görög és a zsidó emberek is úgy néztek ezekre az emberekre, mint házasságtörőkre. So this covering served an important role back then in that culture. Abban a kultúrában a fejnek a befedése ez egy fontos dolgot jelentett. And Paul is pointing it out that you are sending a bad message to the world. És Pál valójában arra mutat rá, hogy egy rossz üzenetet adsz a világnak. It shows that you are not submissive, you don't care about the traditions, you don't care about certain things. Azt mutatja, hogy nem vagy alárendelt, nem tartott be a kultúrát, a hagyományokat. And sarcastically, Paul even like tells them that you know what, you should just go all in and just shave your head, you know, like just go all in. És pár kicsit szarkasztikusan azt írja, hogy ha már itt tartunk, akkor ennyire vele is borotválhatjátok a hajatokat. If you want people to think that you're prostitutes, then just show that you are. But it's a sarcastic language here. Ez egy szarkasztikus módon megfogalmazva, hogy ha azt akarod, hogy prostituáltnak nézzenek, akkor viselkedj úgy. And Paul also turns to the man and tells him like, and why are you guys wearing it? De azután a férfiakhoz fordul és azt kérdezi, hogy és ti mégis miért viselitek? Because culturally it didn't make sense at all for them. Mert kulturálisan ennek itt semmi értelme nem so, volt. All that you're causing with that is confusion. Amit ezzel okozol, ez az emberek összezavarása. And then Paul says, and because of the angels, like, where the head coverings. És erre utána pár hozzáteszi, hogy és az angyalok miatt is. If you were wondering what that means, again, I have no idea. Még egyszer tehát, ha kíváncsiak vagytok, hogy ez mit jelent, még mindig nem tudom. I have my own view that I actually believe, but I'm going to share four, the most popular four views on it, and then you can decide for yourself. Van egy irányzat, amit én elhiszek, de négyről fogok beszélni, és mindenki eldöntheti magának. The word here is angelos. It, it's used 84 times in the Bible. Az eredeti szó az az angelos. Ezt 83-szor használják a Bibliában. It can also be used for human messengers. Ez a szó használható az emberi ö, ö, üzenet átadókra is. So the first few says that it's not actually angelic beings, it was actually messengers from the other churches who went there, visited you, and they saw what you were doing, and they would actually be just flabbergasted by it. Hát az egyik nézet az valójában az, hogy itt nem angyalokról beszél, hanem másik gyülekezetnek a hírnökeiről. I actually don't think that this view is correct, and the reason for that is that in this letter, in itself, we see how Paul is using the same word, and usually he actually talks about angelic beings. Én nem gondolom, hogy ez a, a helyes, és ez azért van, mert ugyanezt a szót használja Pál még ebben a levélben, és ezt a szót ott angyali teremtményekre használja. The second view is kind of referring to the pre-flood Genesis 5 time period when we see that there were lustful angel, angels who were just turned on by the women. A másik nézet az pedig az özönvíz előtti időszakra utal, ahol azt írja, hogy voltak olyan angyalok, akik a nők után epekedtek. So just to like help them or like don't make them seen or like lost after women wear a head covering. És hogy azért, hogy, hogy ő nekik ne okozzanak kísértést, ezért fedjék be magukat. My problem with that view is that like really like a head covering would change that much, you know? És én nekem ezzel az a problémám, hogy tényleg a fejnek a befedése ezen ennyit változtatna? Maybe if it's like a full coverage when you, they can only see your eyes. Talán, hogyha csak a szemedet látják, annyira betakarod magadat. But then they could be like, oh, what beautiful eyes. De akkor pedig milyen szép szemeid vannak. But personally, I don't think that the head covering has anything to do with the lustful angels. Úgyhogy én nem gondolom, hogy az epekedő angyalokra ez bármit ö, különbséget tenne. The third view is that Paul talked about people actually judging angels one day, and it refers to that. A harmadik nézet az pedig az, hogy Pál korábban írt arról, hogy egy nap mi fogjuk megítélni az angyalokat, so like, és ez arra utal. Like remember how like one day you guys will be judging angels, so now put yourself together, show a good example because of that somehow. Az a kapcsolatban, hogy, hogy hiszen nem tudjátok, hogy egy nap ti fogjátok az anyolokat is megítélni, és ezért jó példát kell feléjük mutatni. The fourth and the most popular view, and actually I see them 
see that it makes the most sense to. A negyedik és legnépszerűbb nézet, amivel valójában én is legjobban egyet tudok érteni, is not to offend angels. Ez pedig az, hogy ne botránkoztassunk meg angyalokat. And by offense, it uh, I think indicates that they see what we are doing, how we are worshiping, and if they don't see that we are actually obeying and uh, following the order that God had designed for us, then they are going to be not confused, but uh, uh, they are going to be disappointed by that. És a megbotránkoztatás alatt arra ö, utalnak, hogy ahogy az angyalok látják, hogy mi hogyan dicsőítjük Istent, és ez nem, ö, nem a megfelelő alárendelt mód, ö, ezzel ők nem zavarodnak össze, de nem tetszik nekik. Also support for this view is what we saw in the previous chapters, how Paul is actually building up this not offending, uh, you know, like teaching that Don't offend your believers, your believer brother, uh, like uh, brothers and sisters in Christ. Don't offend the non-believers with your conduct, and also here they don't offend even the angels with your conducts. Egy másik érve mellett, az az előző fejezet, ahol Pál arról beszél, hogy ne botránkoztassuk meg a hívőtársainkat, nem hívő embereket, és itt pedig ebben a részben az angyalokat. So these are the four most popular views. Here you go. Úgyhogy itt van a négy legnépszerűbb nézet ezzel kapcsolatban. You can share your view, your opinion. Also, I don't actually care about this part that much, but we can chat about it. Ha van nektek is egy nézetetek erre, beszélhetünk róla, különösebben nem ö, érdekel ez egyébként. Magyarul yeah, <laughs> rosszabbul hangzik, lehet, hogy angol. It sounds real bad in Hungarian, maybe. <laughs> maybe in English too. Nem érdekes a számára ez a szakasz. It's not the main thing about the passage, that's what I mean. <laughs> Nem ez a fő része az igaz Of course I care about everything that the Bible has to say to us. <laughs> Minden érdekel, amiről a Biblia ír. But women don't offend the angels, please. De nem botránkoztassuk meg az angyalokat. Okay, from verse 11. 11-es fogjuk folytatni. Nevertheless, in the Lord woman is not independent of man, nor man of woman. For as woman was made from man, so man is now born of woman, and all things are from God. De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van. And I think this is like the first really encouraging part, and it's something that we cannot miss. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon bátorító szakasz, és ezt nem szabad, hogy átsikoljunk fölötte. There might be differences in roles. Lehetnek különbségek szerepkörökben. De sometimes you're called to have authority and sometimes you're called to submit. Néha arra vagy elhívva, hogy hatalmad legyen valami felett, néha pedig, hogy alárendelt legyél. And one of the original arguments here is that Adam came first, he got the authority, he got the rules. And now we see that and now all the guys were born a woman, we have mothers. és az egyik érvelésre az az, hogy a férfi született meg először. Uh, viszont ma minden férfi egy nőn által, az anyján által született meg. So what the Bible teaches here is that maybe you are called to be submissive from time to time or have authority, but we are mutually dependent on one another. És itt arról beszél, hogy talán ö, egyes időszakokban hatalmat kapsz, néhány időben pedig alá kell rendelned magad, de ugyanakkor mindannyian Istenben vagyunk. And maybe you have authority. Again, it doesn't mean that you can rule over or abuse power. And as we're going to see later too, there is a mutual submission between people. És annak ellenére, hogy hatalmat kapsz, az nem azt jelenti, hogy uralkodhatsz mások felett, és azt is látjuk később, hogy van egy kölcsönös alárendeltség emberek között. So the different roles actually go hand in hand. Hát ezek a különböző szerepkörök kéz a kézben járnak. And I don't know about you, but that's the same thing I experience in my marriage and in my parenting too. És én ezt tapasztalom az én házasságomban és az én ö, gyereknevelésemben is. There are things that I cannot do. Vannak dolgok, amiket nem tehetek meg. And there are things my wife can, cannot do. És vannak olyan dolgok, amit a feleségem nem tehet meg. That's why I actually like the, the even the word complementing because we're not ruling over, we're complementing, mutually supporting one another. És ezért a, a kiegészítés szó is erre utal, hogy mi egymásnak segítünk, egymást kiegészítjük. Yeah, like there are things I cannot do. Hát vannak dolgok, amire én nem vagyok képes. For example, I cannot give birth. Thank God. <laughs> Istennek, én nem tudok gyereket a világra hozni. I'm so glad women are strong enough to do that. I don't think we guys would actually handle that really well. 
én hálás vagyok azért, hogy a, a nők elég erősek, hogy ezt meg tudják tenni, mert nem vagyok benne biztos, hogy a férfiaknak sikerülne. Even as we raise our kids, I see that like I try to be like Hannah, I try to play with them the same way, they look at me differently and they expect different things from me. Önnek ellenére, hogy úgy próbálok viselkedni a gyerekeimmel, mint a Hana, ugyanúgy játszok velük, attól még különböző dolgokat várnak el tőlem, mint Hanától. And I learned the hard way they actually need me to be me and uh, they don't need to Hana, they need an Ákos and a Hana. And we have different roles, different parts. We are still parents, equally parents, and we will just have different roles in the way that we are going to raise them up. És ezt a nehéz úton tanultam meg, de a gyereknek nem két hanára van szüksége, hanem egy ákosra és egy hanára különböző szerepkörökben a, a gyereknevelésben. And here you might say that okay, but what happens with single parents and like when someone actually left someone, someone abused someone or someone died? De akkor feltehetitek a kérdést, hogy jó, de mi van akkor, hogyha valaki egyedül nevel egy gyereket, vagy ö, meghalt a társa, vagy ö, elváltak, vagy, vagy bármi másokból? Vannak tényleg borzasztó esetek. És én azt látom Isten igényéből, hogy ez nem ahogy ő eltervezte. És ezekben az esetekben ő, ő kegyelmet ad, ő segítséget ad azokban a, a szerepkörökben, amiket nincsenek betöltve az eredeti szereppel, megpróbálja másképp betölteni. But Throughout the whole Bible we see that he actually wants us to mutually submit to one another, mutually complement one another, and that's the heart of God in an ideal situation. But he's great enough to respond even not ideal situations. In az egész Biblián keresztül azt látom, hogy egy kölcsönös alárendeltségnek kell és kiegészítésnek kell, hogy létrejöjjön közöttünk. That's going because it's taking a long time. Menjünk tovább, mert hosszú ideig tart. Judge for yourselves. Is it proper for a wife to pray to God with her head uncovered? Does not nature itself teach you that if a man wears long hair, it is a disgraceful it is a disgrace for him, but if a woman has long hair, it is her glory? For her hair is given to her for a covering. If anyone is inclined to be contentious, we have no such practice, nor do the churches of God. Ítéljetek meg magatokban, illik-e az asszonynak fedetlen fővel imádkozni az Istenhez? Vajon maga a természet is nem arra tanítatiteket, hogy szégyen, ha a férfi megnöveszti a haját. Az asszonynak ellenben ékesség, ha megnöveszti a haját, mert neki fátyolként adatott a haj. Ha pedig valaki ebben a dologban vitatkozni akar, nekünk nincsen ilyen szokásunk, sem Isten gyülekezeteinek. Here comes a question. If you just read this passage, you might ask, like, shouldn't we do that today? Like, shouldn't we tell the girls to actually wear their head coverings, at least when you pray or prophesy? Feltehetjük a kérdést, hogy jó, ez alapján, a szakasz alapján, akkor nem kellene ma is a, a nőknek befedni a fejüket, legalább akkor, amikor imádkoznak, vagy profétálnak. Vagy tényleg csak egy kulturális dolog volt, ami manapság, ez nem érvényes? Ezen a héten négy órát töltöttem azzal, hogy erről olvassak. Nem volt túl mulatságos. But you know what? There are actually pros and cons to both. És valójában van előnye és hátránya mind a kettőnek. I actually believe that we cannot demonize people where they actually keep a practice like that. Én úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy demonizáljuk azokat az embereket, akik ezt betartják. And I don't think we can condemn people who think that it's not our culture, it doesn't apply today, we don't need to practice it. De nem ítélhetjük el azokat az embereket sem, akik azt mondják, hogy ez nem tartozik az én kultúrámhoz, és én nem fogok itt tartani. Because the main The main principle is what we see that with our lives, with our appearance, we should actually show to the world that we believe in a creator God who designed everything and we just want to obey that and believe that. Mert mi nekünk az a feladatunk, hogy úgy viselkedjünk, hogy körülöttünk lássák azt, hogy mi dicsőítjük Istent. Paul's reason is that even nature tells you things. Like if you just look at the human body, how actually men's hair actually grow differently than women's. Spálit a természettel ér- érvel, hogy természeten is a férfinak a haja másképp nő, mint a női. It grows differently until it stops growing altogether. Másképp kezd el nőni, amíg egyszer csak már nem is nő tovább. Unfortunately. Sajnos. So if you believe in a God who actually designed and created something. Úgyhogy olyan Istenben hiszünk, aki megtervezett és megalkotott valamit. That changes how we look at creation. Akkor az megváltoztatja azt, hogy mi hogyan tekintünk a teremtésre. And here's 
where I also want to be kind of careful because I do know that in our culture we have so many political and cultural things that come into this picture. És itt nagyon óvatos akarok lenni, mert vannak politikai és kulturális tényezők, ami ez, ez manapság befolyásolja. And I just want to say that I believe the Bible. I believe that there's a creator God who didn't make mistakes. And I believe the Bible when it tells us that all of us have fallen short of the glory of God and by nature we rebel against him and his creation. És én, én hiszek Istenben, hiszek a Bibliában, és én hiszem azt, hogy, hogy mindannyian hiány vagyunk az ő dicsőségének, és mindannyian vétkeztünk. I believe that we all rebel, that we have that nature in us, that we actually want to rebel against what he created and how he made things. És ez benne van az természetünkben, mindannyian lázadunk az ellen, ahogy ő, ahogy ő teremtett bennünket. And we all need to turn back to him, repent, and just say that, okay, you're God, I'm not God, I should... És vissza kell tekintenünk mindig, és, és kimondani, hogy te vagy az Isten, nem én, és téged kell, hogy kövesselek. Think black and white, the Bible is teaching us that there's an almighty, all-powerful God who is not going to make mistakes. És fekete-fehéren látom leírva azt, hogy van egy mindenható Istenünk, aki nem csinál hibákat. The Paul is also saying here, if you're a man, be a man. If you're a man, if you're a woman, be a woman. Pál ezzel azt is mondja, hogy ha férfi vagy, akkor legyél férfi, ha nő, akkor pedig legyél nő. And I do know that in our culture, friendships, families, this question and people who think differently comes up. És tudom, hogy a mai kultúrákban, barátok között, családok között feljön ez a kérdés. And we are to love everybody. És nekünk mindenkit szeretnünk kell. But just want to challenge you with this question. When is our loving people actually becoming accepting everything by which we actually start rebelling and offending our god. És egy kihívás elállítalatiteket, tegyük fel azt a kérdést, hogy mikor ö, megy át az én mindenkit szeretek abban, hogy mindent elfogadok olyan szinten, hogy ez valójában a lázadássá válik Isten ellen. Again, the gospel for us it doesn't start by saying that oh they are all bad people they are rebel against god. No, it starts by saying that you rebelled against god and you needed a savior. Mert az evangélium is nem úgy kezdődik, hogy minden ember bűnös és mindenki lázadott, hanem úgy kezdődik, hogy nem te fellázadtál Isten ellen. You deserve that. You deserve that he would come and destroy you. Te érdemled meg a halált, te érdemelnéd azt, hogy jöjjön és elpusztítson. In his great love he came to forgive your sins if you turn to him. De az ő nagy szeretetében eljött azért, hogy megbocsássa a te bűneidet, hogyha te hozzájössz. So if you believe that, you also believe that other people are struggling with the same thing. We are all rebellious people, and they need the grace of God. De hogy hiszed ezt, akkor hiszed azt, hogy mindenki, aki körülötted van, ugyanabban a szípőben jár, mindenkinek szüksége van Istennek a kegyelmére. So as we saw in chapter 8, knowledge is okay, but if there is no love, then it's going to do more damage than anything. Nyolcas fejezetben azt láttuk, hogy a tudás az jó, de hogyha nincsen benne semmi szeretet, akkor az több rosszat rosszat okoz, mint and jót. One more short passage about authority and submission. És még egy rövid szakasz a hatalom és az alárendelésről. Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and his body and is himself its savior. Now as the church submits to Christ So also wives should submit in everything to their husbands. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sac- uh, sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De mint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az iga által megtisztítve megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. We see that in our submission we are, we are actually imitating God as the Son actually submitted to the will of the Father. 
És látjuk itt azt, hogy a mi alárendelésünkben valójában azt tesszük, mint ahogy Krisztus is alárendelte magát az atyának. And in our submission, we are not trying to please people, we are trying to honor and please God. És a mi alárendelésünkben nem embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek is őt akarjuk ezzel dicsőíteni. And I, just a disclaimer, you know about submission, we are first to submit to the will of God. És csak hogy egyértelmű legyen, először alárendelni magunkat Istennek kell. God will never want you to submit to something that he's actually telling you not to do. Ő nem várja el tőled Isten azt, hogy egy olyan valaminek rendelt alá magadat, amit nem szeretne, hogy tegyél. Your husband tells you to oh, kill that person. Well, I obey the word of God, thou shalt not kill. Ha azt mondja a férjed, hogy öld meg azt az embert, először a Bibliának kell ö, ö, engedelmeskedned, hiszen azt mondja, hogy ne őj. Let's hope that never happens. Reméljük, hogy ez nem fog előfordulni. But we are to honor and respect and obey God first of all. De Isten kell elsősorban tisztelnünk. And I do think that like when it comes to the authority and submission part, actually I think it's always more harsh on men. És én úgy gondolom, hogy amikor feljön a hatalom és alárendelés téma, akkor mindig keményebb a férfiakkal. Did you see that part that you are to love your woman like Christ loves the church? Látjuk-e azt, hogy azt írja, hogy a férfinak úgy kell szeretni a feleségét, mint Krisztus szerette az egyházat? Doesn't that scare you? It scares me. Ez titeket nem ijeszt meg, engem megijeszt. Challenges me. Ez engem kihívás elé állít. It's definitely like, I'm the boss, I'm the head, let's, let's do it my way. Hiszen én vagyok a főnök, csináljuk úgy, ahogy én akarom. Well, that's not what you saw from Christ. De nem ezt láttuk Krisztustól. We see that we are going to be held accountable, and we are going to be held accountable by, by how we loved God's daughters. Látjuk, hogy felelősséggel tartozunk, felelősséggel tartozunk arról, hogy hogyan szeretjük Istennek a lányait. So when someone is given authority, it doesn't mean that the person can rule over. It means that you have a chance to be a sacrificial lover. Hogyha valaki hatalmat kap, az nem azt jelenti, hogy uralkodhat valaki felett, hanem azt jelenti, hogy megkapja az esélyt arra, hogy egy áldozatkész szerető ember legyen. When you are given any kind of authority, you are to reflect God. If you are put in a position where you are submissive, you are to reflect God. Bármilyen hatalmi pozícióba kerülsz, Isten képét kell, hogy mutasd, és bármilyen alárendelt pozícióba is kerülsz, Isten képét kell, hogy mutasd. I think the more we know the gospel, the more we are going to actually do a good job at that. És minél jobban ismerjük az evangéliumot, annál jobban fogjuk tudni ezt teljesíteni. The Bible says that God has all the authority, all the power. Biblia azt mondja, hogy Isteni minden hatalom, minden erő. Yet what did he do with his power? És mire használta ezt az erőt? He emptied himself. Ő üresítette magát. He came to serve you. Azért jött, hogy szolgáljon téged. He had the authority, yet he came to love you and to die for you. Bár megvolt a hatalma, ő eljött azért, hogy szeressen és meghalljon, érted? If that doesn't show us what kind of authority the Bible is talking about, then I don't know what. Hogyha ez nem mutatja meg, hogy miféle hatalomról beszél a Biblia, akkor nem tudom, hogy mi fogja. Power shouldn't give us a reason to oppress, it should help us to love and serve. Az erő nem szabad, hogy arra adjon ö, hatalmat, hogy valakit elnyomjunk, hanem arra, hogy szeressünk és szolgáljunk. You want to be a leader? Szeretnél vezető lenni? Cool. The Bible is calling you, challenging you to be a servant leader. Ez tök jó. A Biblia arra hív, hogy egy szolgáló vezető legyél. Because that is the gospel. How God sacrificed himself for you, for I, that we could be loved by him and led by him. Mert erről szól az evangélium, hogy hogyan áldozta fel magát Krisztus, hogy, hogy te szeretve legyél. That is the heart of God. Ez Istennek a szíve. And I believe that that kind of design should shape us and help us to worship him more. És úgy gondolom, hogy ez kell, hogy minket tovább formáljon arra, hogy hogyan dicsőítsük őt. I'm done. Thank you so much for listening. Köszönöm, hogy meghallgattatok. If you have questions, thoughts, please come up to me and let's chat about it. Hogyha van bármi kérdésetek, hozzáfűzni valótok, akkor nyugodtan gyertek, beszéljünk róla. I do know that these topics are challenging. Tudom, hogy ezek nehéz szakaszok. You know, being a Christian means that we are becoming, all of us, in a process of becoming more like Christ. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindannyian egyre jobban Krisztusiakká válunk. So let's challenge each other, and I hope that you were challenged as well. Úgyhogy állítsuk egymást ilyen kihívások elé. Let's pray one more time. Imádkozzunk még egyszer. Father, we thank you for this passage. Atyám, hálásak vagyunk ezért a szakaszért. It is hard to read, it's hard to talk about it. Nehéz arról beszélni. 
but I do believe that it's not hard because of your honesty and what you say, and it, it is hard because we mess up good things. És én hiszem azt, hogy ez nem azért nehéz, mert a te őszintességedet nehéz hallgatni, hanem azért, mert jó dolgokat rontunk el. Help us men not to rule over, but to be sacrificially loving men. Segíts férfi, férfiakat abba, hogy, hogy áldozatként, áldozatosan tudjanak szeretni. And help women to be submissive in a way that they feel served and protected. És segíts, hogy úgy tudják a nők alárendelni magukat, hogy úgy érzik magukat, hogy ők felé szolgálnak és megvédik őket. Please lead us in understanding of who you are and what you want us to become. Kérlek, vezess minket abba, hogy megértsük, hogy ki vagy te, és kivé szeretnéd, hogy mi váljunk. Yeah, help us to honor you as we love you and as we love each other. Kérlek, add, hogy tudjunk téged tisztelni, hogy téged szeretünk, és hogy szeretjük egymást. In Jesus' name we pray. Jézus nevében. Amen. Amen.